0: Sean bienvenidas y bienvenidos una vez más a otro episodio en Kairos Podcast, donde hablamos de filosofía y otras cosas. Mi nombre es Brenda Mortara y muchas gracias por acompañarnos otro lunes más en este bonito podcast filosófico. Como podrán haber visto en el título del día de hoy, les voy a hablar de otro pensador y filósofo eh, llamado Arthur Schopenhauer, que tiene ideas que hasta el día de hoy pues han permeado mucho para nosotros y pues eh, vaya que les puedo decir la cultura de Schopenhauer en los memes es muy vívida pero también vamos a ver al Schopenhauer ahora sí que en su vida eh, sí en su vida normal y todo lo que pasó para convertirse en el filósofo que conocemos como pesimista y también como este filósofo que repercutió mucho en filosofías como la de Nietzsche y en la filosofía en general. Sobre todo también porque no tenía... No solo las ideas pesimistas eran las únicas que estaban en comunión con lo que él pensaba, sino también ideas respecto al arte, a la música, a la literatura. Y estas cuestiones también les digo que pues contribuyen mucho a lo que hace Nietzsche. Entonces, pues empecé este eh, estos episodios de historias filosóficas con Nietzsche, luego seguí con Lu Andrea Salomé, y hoy pues quisiera también retomar al, por así decirlo, al mentor de Nietzsche, que fue Schopenhauer, que aunque no se pudieron conocer en persona, pues Nietzsche lo conoció a través de sus páginas, y pues también es interesante saber, lo que dice este hombre. Y por lo tanto, decidí invitar a Jeremy Coleman Romero, que fue uno de mis compañeros de la universidad. Y pues, yo desde que lo conozco, eh, me, me, me había comentado que era... No sé si fan sería como la palabra precisa, pero si sí era muy... Eh, ¿Cómo decirlo, Jeremy? Eh, te, te gustaba su, su pensamiento filosófico y pues sus reflexiones, ¿no? Entonces, pues no sé si te quieras presentar con la gente, que cuentes un poquito de dónde surgió tu, tu gusto por Schopenhauer y qué es lo que te ha marcado de Schopenhauer.
1: Hola, sí, mucho gusto. Eh, bueno, como ya me presentaron, yo soy Jeremy, eh, fui compañero de, de carrera de Brenda, eh, unos años un poco más arriba, pero... Bueno, eso eh, queda aparte, realmente no importa en qué momento se empiece en la filosofía, de hecho muchos empezamos muy tarde eh, con este gusto y otros mucho antes, como si bien, si mal no recuerdo de ti Brenda, sé que a ti siempre te ha gustado más eh, la parte cultural, ¿no? eh, el arte, la literatura, has tenido un mayor recorri recorrido que seguramente yo he de haber tenido en mi, en mi adolescencia. Eh, contestando un poquito a la pregunta eh, que me hace sobre cómo es que terminé pues, estudiando a Schopenhauer, esto viene de, digámoslo como una herencia de la persona que me inició en la filosofía, que es el doctor Slime Bonilla, eh, que de hecho apenas acaba de publicar su tesis doctoral que se llama El mundo como mytho, como vacuidad y mitos, haciendo justamente referencia a la obra principal de Schopenhauer, que es El mundo como voluntad y representación. Eh, él fue el que me inició en esto eh, porque me metí a un curso de creación literaria y ya que él se especializaba en Schopenhauer, nos dio algunas partes. ¿no? De hecho, empezamos con un... Eh, con un documental que se llama Schopenhauer el, y el amor Que es de... ¿Cómo se llama este hombre? Mm, Alain Button, de Button En su serie de filosofía para la vida Eh... A partir de ahí eh, adquirí un gusto por Schopenhauer justamente porque adelantaba ciertas ideas de, de época, de principios más o menos del siglo XX, finales del siglo XIX, como estas representaciones de, de las humillaciones cosmológicas, así le llama a Safransky, eh, la humillación cosmológica, la humillación biológica y la humillación psicológica, que respectivamente se puede hablar de Darwin, de Freud y de... de ¿Cómo se llama este? De, de Copérnico. Bueno, eh, en este realmente no se adelanta, pero estas tres grandes humillaciones eh, eh, se engloban en la obra de Schopenhauer. Eh, entonces, yo empecé a tener esta, esta cosquilla por este autor, sobre todo por lo que habla sobre el amor, en específico sobre cómo es que nosotros encontramos una pareja, ¿no? Eh, que al final termina recordando mucho a, a Freud. Pero luego, más adelante vamos a hablar sobre eso. Me llamó mucho la atención esto y... Ah, sigue, sigue. Terminé, terminé queriendo leer a Schopenhauer, ¿no? Eh, cuando entré a la carrera, más o menos eh, mi maestro me dijo que empezar a leer eh, algunas cosas sobre Schopenhauer, como por ejemplo el, el Amor, las Mujeres y la Muerte, que es un compendio de, de Editorial Coyacán, sobre muchas de, lo, de las. Frases o aforismos que tienen los paraguas para y eh, varios de sus libros. ¿no? Casi todos los compendios de Coyacán, que son los que regularmente se mm, se venden. <risa> eh, son puras recopilaciones, realmente no tienen un núcleo eh, teórico, digámoslo así. Pero me di cuenta que realmente no quería hablar sobre. no quería Empezar con compendios sin entender qué es lo que había vivido Schopenhauer, ¿no? Entonces cometí un grave error, pero que al final fue un feliz grave error. Que fue iniciar en la filosofía kantiana desde primer semestre, ¿no? Eh, yo sé que aún eres... Eh, bueno, fuiste muy joven para ver esa etapa, pero en la salle hubo un círculo de estudios que se llamaba Sefulsa. no sé si te tocó Brenda
0: eh, Ah, sí, creo que el último año que estuvo Sefulsa, yo recién iba entrando, entonces <risa> ese fue como el único acercamiento que tuve
1: Ok, eh, sí justamente eh, el año que yo entré eh, Sefulsa hizo un pequeño curso sobre la crítica de la razón pura te digo grave error porque un chico de primer semestre que nunca había tenido realmente una lectura sobre filosofía intentar entrarle luego luego a Kant es un suicidio ¿no? Es... ¿cómo fue
0: tu primera lectura de Kant? ¿le entendiste algo? O... <risa> no
1: entendí nada <risa> no entendí ni madre de verdad eh, fue, fue un desastroso de verdad eh, pero bueno el punto es que estaba tan frustrado <risa> ...en no entender nada de, de, de... Kant... ...que me terminé leyendo... ...la crítica de la razón pura... ...para mí... ...la mitad del... del ...de la carrera... ...ya la había leído cuatro veces... ...órale... ...y seguía sin entender nada... ¿no? ...pero bueno...
0: ...ya lo saben amigos... ...no importa cuántas veces lean... ...la crítica de la razón pura... ...no se entiende a la primera...
1: No, ni a la segunda, ni a la tercera. Te puedes llevar toda la vida leyéndola, ¿no? Pero bueno, mi insistencia era porque yo quería leer a Schopenhauer, ¿no? Y realmente nada más lo empecé a leer hasta que tuve la clase de ética. En ese momento, justamente empecé a leer eh, la biografía que hace Rudiger Safransky de Schopenhauer, que se titula Schopenhauer y los años salvajes de la filosofía que es en donde realmente eh, se engloba digamos la biografía de este autor eh, de manera muy extensa, demasiado extensa, que realmente más que una introducción ya es eh, como tal una síntesis de su pensamiento, para entender qué es lo que pasa con, con, con Schopenhauer. Pero bueno, más o menos así fue mi acercamiento con, con Schopenhauer.
0: Justamente algo que quería comentar antes de iniciar ya con la historia para abrir pie a que comentemos. Uh, justo de line de Button estaba revisando unas revistas que tenía por mi casa y... Pues ahí también como que surgió mi interés por contar la historia de Schopenhauer porque no sé si ubiquen ustedes o tú Jeremy seguramente sí, pero para pues personas de otros países, este, hay una revista aquí, pues no sé si solo sea del el área metropolitana que se llama Algarabía. Ajá. Entonces, ahí este encontré el extracto justamente de Alain de Botton donde cuenta la historia de Schopenhauer, pero viene como comprimida, ya sabes, o sea, no viene todo, sí, sí, sí. Eh, pero sí venía como los datos más importantes de su vida, y pues también por eso fue que me atreví como a, a, a contar la historia de Schopenhauer, porque me pareció bastante, o sea, bien comprimida y todo esto, eh, entonces también por eso quería hablar de la historia de... Schopenhauer para las personas que nos escuchan y pues no sé, a lo mejor a, a ellos les llama la atención la historia de Schopenhauer como a ti y pues a lo mejor pues animen a leer a Schopenhauer con una perspectiva diferente y pues también este conociendo más o menos la su historia porque bueno, no sé si tú seas de la opinión de que también la vida de los filósofos marca mucho el cómo ellos hacen filosofía entonces justamente también por eso es importante no solo conocer el contexto, o es decir, el tiempo histórico, sino también el contexto familiar y personal de cada personaje filosófico, ¿no? ¿Tú cómo opinas al respecto?
1: No, sí, definitivamente, o sea, no por nada eh, es que existe el, la hermenéutica, ¿no? <ríe> al final de cuentas somos un producto de nuestra cultura, tenemos ideas incrustadas desde nuestro nacimiento, también como vivimos eh, nuestra vida, afecta mucho en, en la manera en la que vemos el mundo, ¿no? A pesar de que podamos modificar gran parte de ella, quizás por eh, preceptos éticos, por eh, religión, por cualquier cosa, podemos ir modificando nuestro temperamento, nuestro... Eh, carácter, nuestra visión del mundo, sigue siendo muy importante estudiar, tanto de nosotros mismos como de los autores, cuál es, son, cuál es nuestro contexto histórico, ¿no? porque eso determina mucho, 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 mucho la manera en que actuamos, en la que escribimos, en la que también recibimos a los autores eh, y también los autores que recibieron a otros autores, ¿no? Al final de cuentas la filosofía es un diálogo. Entonces sí, estoy completamente de acuerdo con lo que dices, Brenda. Es importante saber la vida de un autor para poder entender. Eh, de hecho, a, aquí hay un problema que siempre se ha dicho. Y que se le ha reclamado a, a la filosofía de Schopenhauer. Que es que se le reclama al mismo Schopenhauer que nunca llevó a cabo su filosofía, ¿no? Sus pensamientos... No, no parecía ser no muy coherente sí, con la manera en que vivía. Y pues es complicado, ¿no? También mi maestro me decía lo mismo, que en este caso podríamos llamarle que es una falacia histórica, en el sentido de que no, no hay coherencia entre el actuar y el pensar. Pero eso no le quita validez al, al pensamiento de, de, de los autores, ni tampoco... Exime al a autor de eh, no responsabilizarse por la vida que llevó, ¿no? O sea, no. No hay ni que eh, extrapolar ninguna de las dos posturas, ¿no? No hay ni que decir que en, el pensamiento no tiene nada que ver con la vida eh, del autor, ni decir que tiene todo que ver, ¿no?
0: Exacto. Eh, sí, estoy de acuerdo. Eh, creo que a veces. en estos tiempos, sobre todo. Eh, mucho, muchas de las personas piden coherencia tanto en el pensar como en el hacer y pues rara vez vemos luego que eso es algo, si no imposible, difícil de lograr, ¿no? Entonces me imagino que en esos tiempos no, no era tan importante como llevar este tipo de coherencia y pues sí, concuerdo en el aspecto de que, o sea, todavía sigue siendo como pues cuestionable, ¿no? Pero no al punto tampoco de llevarlo a no voy a leer a tal autor o no voy a consumir tal música porque la persona hizo tal o cual. Mm. Siento que hay, hay, hay una discusión respecto a eso, que pues en algún episodio, si ustedes quieren, también podríamos discutirlo, porque muchos productos culturales no estarían Vaya, tendríamos muy pocos, muy poco acceso a cosas. Entonces, lo que en unos tiempos se consideraba políticamente correcto, en otros tiempos se con este. Vaya, se podría decir que, que está mal, ¿no? Entonces, pues justo, eh, qué bueno que lo retomas, o sea, igual para aclararlo, para las personas que nos escuchan. Y pues sí, eh. Nada más para que tengan como la mente abierta sí, sí, hacia las ideas de,
1: de Es un autor muy...
0: Que, que se van a ir mencionando.
1: Políticamente incorrecto, digámoslo así, para nuestra época. Es demasiado brusco en muchas cosas. Sin embargo, también es muy claro, ¿no? Eh, unas por otras, ¿no? Es un filósofo que tiene muy fijo en Todas sus, sus ideas, de hecho, eh, hablando como tal de sus obras, pues la, la que él mismo dijo que es la única eh, gran obra de, de Schopenhauer o de sí mismo, es el mundo como voluntad y representación y todas las demás son apéndices ¿no? o anexos a, a su filosofía, nada más se dedican a estarla extendiendo. Es un filósofo prácticamente de una es. sola obra, pero es una sola obra extensísima que tiene un sistema bien hecho que quizás eh, también puede tener muchas fallas porque también es una de las primeras obras que en Occidente adjunta muchas otras eh, culturas como la, la oriental o el pensamiento oriental, el pensamiento hindú, budista, que eh, pues puede ser tan extraño muchas veces para nosotros y eh, aparte se nos ha presentado de una manera muy extraña eh, el fenómeno de la filosofía de Oriente. Digo, si me permites decirle filosofía, porque a muchas personas no, no les no les cae que eso pueda ser filosofía, ya que pues, como todos sabemos, al parecer la filosofía nada más se puede centrar en la que viene de Grecia, y no de otros lados, ¿no? no puedo... <risa> Entonces es una...
0: Sí, es muy eurocéntrico el pensamiento respecto a la filosofía. sí sí, sí, es... sí.
1: es una cosa muy extraña. También pues tiene de verdad muchas cosas. El... Digo, sus principales fuentes fueron Platón y Kant, ¿no? A pesar de, de todo... Eh... Sí...
0: Pero ya no nos adelantemos, Jeremía.
1: Sí, 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 vamos claro. por partes. Es que hay muchas cosas que contar. No, no,
0: está bien. Exacto. Hay <risa> mucho chisme, no te preocupes. Ahorita lo, sí, lo sí. desglosamos todo. Entonces, si quieres, ya, como tienes muchas ganas de empezar, entonces ya vamos directo a contar la historia para ya irles desmenuzando eh, todos los datos importantes de Shopify. Vale, vale, me
1: parece muy ¿va? bien.
0: Va, igual si hay algún comentario, tú me lo dices, porque como decía al principio, a ti te gusta mucho, entonces debes de conocer más datos y más anécdotas que yo, entonces. Pues bueno, tú, de hecho tú te voy a
1: interrumpir de una sola vez, porque estoy casi seguro que vas a iniciar con la fecha de nacimiento de Shopee.
0: Pues fíjate que nada más eh, iba a decir que nació en 1770, 1788, pero no fíjate, en, en la biografía de Alain de Botton no dice cuándo específicamente entonces no sé si, si tú sepas el porqué
1: en primer lugar es que hay un anécdota eh, hay que contar quién es un poco Heinrich eh, Schopenhauer y Johanna Schopenhauer ¿no? ¿Enrique? Heinrich o Enrique si le quieren decir en, en, en español eh, viene de una tradición de una familia eh, de comerciantes que residen en Dresde, esta ciudad eh, que es una ciudad portuaria que tiene mucha conexión con todo el continente, ¿no? Eh, este comerciante de hecho es republicano, es decir, es eh, relativamente conservador, eh, digo, conservador en tanto democracia, ¿no? Eh, tiene muchos problemas en general con que Dresde sea dirigida por el rey prusiano, ¿no? Y, de, y Johanna Schopenhauer, que es 20 años menor que, que Heinrich, pertenece a una familia que es justamente pro-prusiana. Eh, entonces, hay una relación extraña aquí, ¿no? En el momento en el que eh, Heinrich quiere casarse con Joana tiene que presentarse obviamente con los padres de Joana que son de hecho de una familia muchísimo menos eh, adinerada, pero por mucho y que básicamente esto es lo que convence a, a Joana de, de casarse con, con Heinrich. Eh, además de los motivos familiares, que es que el papá de Joana eh, quería jugar por ambos flancos no quería eh, saber si se podía crecer, digámoslo de alguna manera eh, Por parte de lo, los republicanos Como Heinrich O por otra parte, eh, jugar con, con el rey prusiano, ¿no? Eh, para todo esto, Dresde desde ese momento Ha tenido muchos problemas Porque pues está en la mira, ¿no? De una invasión prusiana O de estos conflictos que existen en Francia, ¿no? y que después terminaron haciendo las guerras napoleónicas pero antes de llegar a todo eso eh, más bien después de, de todo ese contexto que si quieres luego podemos hablar de eso sobre todo en la vida de Johanna que me parece bastante importante una eh, mujer demasiado inteligente demasiado sociable que influyó muchísimo en la historia intelectual de, de Alemania sobre todo de, en la parte del romanticismo pues tiene muchísimo que ser contado, ¿no? Eh, adelantándonos claro. un poco al momento de la concepción de Shopee, Johanna, cuando se entera que está eh, embarazada de, de Schopenhauer, de Arthur, perdón, eh, ya tenía dos meses de, de embarazo y apenas se lo cuenta a, a Heinrich. Y en el momento en el que lo hace, Heinrich... Busca que Schopenhauer... Que Arthur... Disculpen. <risa> eh, que Arthur nazca en, en Inglaterra. Entonces, antes de su concepción... Emprenden un viaje... Eh, Heinrich y Johanna... Hasta Inglaterra. Hasta Londres, en específico. En donde... Llegando allá... Johanna se enamora de... Eh, de Londres. Y... Se empieza a acomodar, digámoslo así, eh, de de, muchos, eh, de la vida eh, en Inglaterra, de la vida londinés. Eh, empieza a encontrar eh, la felicidad de la, de la sociedad o de la vida social, digámoslo de alguna manera. Pero por problemas o por inestabilidad de la confianza de Heinrich en su esposa, justamente de estar... Eh, disfrutando de la vida social, decide regresarse a Dresde, donde tuvieron muchísimos problemas. Eh, Joana estaba en... tenía como siete meses más o menos de, de embarazo y prácticamente apenas se alcanzan a llegar a, a Dresde para el nacimiento de Arthur, que este nace... Justamente, como ya lo dijiste, en 1788, el 22 de febrero. Eh,
0: ah, el 22 de febrero, uh -huh. órale.
1: Sí, sí, sí. Eh.
0: wow es, es un gran dato.
1: <risa> Digo, yo sé que eh, lo puedo mencionar aquí, eh, aquí no, he visto que ustedes mencionan mucho eso y me parece un conocimiento completamente válido eh, sobre sí. el signo zodiacal, ¿no? <risa> Porque... Ah, sí,
0: iba a ser mi aportación, pero no sabía si es Pisces o Acuario. Entonces, creo que es Pisces, ¿no?
1: Sí, sería Pisces, pero pues como está a la mitad, es decir, está en la transición de entre un signo y otro, eh, pues tiene muchos problemas, ¿no? Ya sabes que los, los primeros signos... Claramente. Digo, ...tomando en cuenta eh, esta cuestión de la astrología, que muchos podrán no, no, no hacerlo, pero pues cuando se toma en serio pues puede aportar conocimiento también la filosofía no, necesar, no es una ciencia como tal entonces podemos bien hablar sobre estas cosas y de hecho no hay ninguna contradicción no <ríe> así que no hay ningún problema si lo, exacto no no nada o sea
0: podríamos dar por terminado a Arthur Schopenhauer igual a Pisces dejémoslo ahí pero pero este no es que qué buen dato o sea 22 de febrero pues, ¿qué digo? ¿No? Eh, escogió el peor de los signos posibles. Bueno, no lo escogió él, eh, fue coincidencia astrológica, pero eso también habla mucho.
1: A partir de la astrología, eh, como tal, como teoría, podríamos decir que Schopenhauer por algo tiende hacia lo metafísico, hacia lo más allá, digámoslo así, ¿no? El conocimiento claro. espiritual, ¿no? La conexión con el universo. Y pues tiene todo el sentido del Sí, mundo en plan. estos
0: tiempos sería de esas personas que dice vibra alto, que se va a Tulum a recargar energías, a las pirámides. Sí. Pero, ¿qué tiempos eran aquellos?
1: <risa> de hecho, sí lo pudo hacer, ¿no? <risa> Mucho, digo, todavía... De...
0: Exacto. Entonces, qué bueno. Gracias por la introducción. Entonces, o sea, ya, ya sabemos que nació el 22 de febrero de 1788 Este, tú dices que nació en Dresde
1: Digo, eh, no es no, Dresde Me confundí eh, En ah, Daxing
0: Ándale, okay. <risa> sí, es que justo te iba a decir Es que yo tengo otros datos, ¿no? De, sí, que, de lo que leí No,
1: es que, no, no estaba, está bien Estaba, estaba mi, No, no, está mi, bien mi <risa> <risa> mi lapso no, es Era nada cargado. más
0: para pa confirmar ¿Qué tal si, que, si, si era Dresde y, y yo tenía otro dato? Entonces está bien, para, para no mal informarlos. Y pues, este, un poco el contexto que nos mencionas también es súper importante. Porque eh, Danzig, lo que se llama hoy Dansk, que empieza con G. La verdad, perdónen mi pronunciación en alemán, no es buena. No he estudiado alemán, entonces, pues disculparán. Eh, lo que es Dansk, eh, se independiza de Alemania hasta 1922, pero para ese tiempo eh, pasa a caer a manos de los prusianos, uh -huh. y, en, y por lo que su familia se traslada a Hamburgo para 1793.
1: Sí. ¿No? Nada más que antes de eso vamos a mencionar algunas cositas. ¿Vale?
0: Sí, 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 adelante.
1: Antes de que del viaje a Hamburgo, que para ese tiempo... Schopenhauer, bueno, Arthur, eh, disculpen por, por estas eh, confusiones porque regularmente no, no hablo tanto de los padres de Schopenhauer pero como estamos hablando de su biografía tengo que llamarlo por su nombre de pila entonces me disculpo <risa> eh, antes de eso, de irse a Hamburgo eh... Es que en ese momento ya, ya Schopenhauer tenía cinco años, más o menos. Sí, ¿no? Porque... A ver, espérame. Eh, eh, sí. Del 88
0: para el 93 son cinco años.
1: Ya, te, ya tenía cinco años. Para ese momento eh, ya habían ocurrido varias cositas, ¿no? Como por ejemplo cuando dejan a... Más bien la crianza de Johanna con, con Schopenhauer... Con Arthur, perdón. <risa> Empieza a ser muy árida desde... Pues prácticamente que nace De hecho él, ella ve Su vida destrozada En el momento en el que Sabe que está embarazada y que va a tener Al hijo de, de Heinrich Prácticamente está en desesperación Justamente cuando nace Schopenhauer Tiene Tiene una pequeña crisis Porque pues no puede salir ¿no? Pero tampoco le, le gusta Estar con eh, Creando a su hijo Empieza a pues realmente a tener muchos problemas. Para cuando se trasladan a Hamburgo, pues prácticamente nunca estaba con él, más que para darle pecho, básicamente. Y quien la cuidaba realmente era su, su criada, ¿no? Ya que, pues, gracias a que Heinrich era rico, era un burgués de hecho y derecho, pues se podían dar ese lujo.
0: Exacto, justamente. También por eso, este... Pues Schopenhauer no tenía que preocuparse por el dinero, si es algo que se preguntaban. Como otros filósofos, como Platón prácticamente, también creció en cuna de oro. Eh, no sé si su familia... Como veremos, su familia no fue la más linda, pero pues de que tenía dinero para mantenerse, pues tenía dinero. Sí, sí. Bueno, entonces ya como había mencionado Jeremy, eh, pues su mamá Johanna tenía como... Esos problemas claramente no quería mucho a su hijo, pues por razones que, pues razones que solo ella entendía, ¿no? Y también porque recordemos que en esos tiempos también las libertades de las, de, pues sí, de las mujeres era muy corta. Entonces, pues te casabas o, o había pocas opciones. Entonces, pues yo creo que no quería ser madre, pero pues era un requisito. ¿no? Como al ser esposa entonces pues relaciones complicadas eh, por eso se generan traumas, entonces como había mencionado Jeremy su padre Heinrich eh, era un rico comerciante y su madre Joana, eh, pues llegó a ser una escritora que gozaba de cierta fama no y llevaba una vida social activa porque como mencionaba Jeremy pues, este, era muy, eh, no, más que alegre, era muy social, o sea, era una persona extrovertida, se hacía escuchar. Entonces, recordemos esta um, parte de Johanna porque eh, va a hacer que Schopenhauer conozca a otro personaje célebre más, más adelante y, y pues también la diferencia de edad entre los dos, entre Heinrich y Johanna de 20 años, pues, yo creo que tampoco ayudaba demasiado, ¿no? Eh, y los dos, eh, justamente como tenían estos, supongo yo, que problemas matrimoniales eh, que no coincidían y ni todo esto, pues los lleva a como alejarse un poco de su hijo, o sea, de no prestarle atención. Y en palabras de Schopenhauer, aquí voy a citarlo, dice, una vez cuando tenía seis años, mis padres... Al regresar a casa de un paseo, me encontraron en la más absoluta desolación, pues de pronto imaginé que me habían abandonado para siempre. Cierro la cita. Entonces aquí podemos ver que el, el, el pequeño Arthur Schopenhauer este, tenía miedo a ser abandonado por sus padres, ¿no? Porque realmente no le ponían tanta atención como los padres de cualquiera podrían haber, este, eh, haberlo hecho y pues él no tuvo una infancia normal en ese sentido y pues ya para 1805 él inicia en contra de todos sus deseos una carrera comercial como aprendiz de su padre y luego del de aparente suicidio de este que deja creo, a su familia conmocionada que, y lo descubren a, a Heinrich flotando en el canal que está como al lado del almacén familiar, pues le abre como una oportunidad a Arthur para que para que siga, pues ahora sí que no una carrera de, de comerciante como su padre, sino que más bien pues disfrute a sus 17 años de una cuantiosa fortuna que le permite vivir cómodamente toda su vida. Y también, pues, que pueda aprender de otras cosas. Y en este apartado también voy a mencionar otra cita que él, bueno, que él, obviamente, en su biografía comenta, o en sus diarios, me parece, que dice, cito, Cuando tenía 17 años y carecía aún de toda instrucción superior, fui sobrecogido por la, de por la desolación de la vida igual que le pasó a Buda en su juventud al contemplar la enfermedad, la vejez, el dolor y la muerte. Y llegué a la conclusión de que este mundo no podía ser obra de un ser benévolo, sino, en todo caso, la creación de un diablo que lo hubiese llamado a la existencia para recrearse en la contemplación de su dolor. Cierro cita. Entonces aquí ya vemos un poco las ideas de Schopenhauer. No sé, no sé qué te parece, Jeremy o. Que, algo que tengas que comentar al respecto del de, de suicidio de su padre, porque creo que también fue, de alguna forma lo marcó, ¿no?
1: Sí, eh, de hecho, eh, dimos un salto enorme porque <risa> eh, hay varias cosas que comentar justamente entre esta etapa, porque estamos hablando de un Schopenhauer de seis años y de repente uno de 17 ¿no? Eh, voy a resumirlo un poco. <risa> eh, básicamente, en estos años, eh, Schopenhauer justamente empezó a tener. Eh, estas ideas de soledad, sobre todo, eh, también empezó a tener un carácter demasiado fuerte, digamos de alguna manera, que justamente lo hereda de, de, de su padre. Que, como bien mencionas en la cita, él decide que sea comerciante. Sin embargo, en todos estos años, en estos 17 años, ocurren varias cosas, como por ejemplo la, la, el nacimiento de Adele la hermana de Schopenhauer, de Arthur, en 1797, me parece que es. Otro de las grandes decepciones de, de, de Joana. como como madre, aunque sigue siendo más... Es más cálida con ella, a diferencia de con Arthur, ya que pues Arthur tiene la triste fortuna de nacer en el momento en el que Joana. Estaba entre la espada y la pared, entre el aburrimiento de tener todo y no tener nada, ¿no? Y que encuentra el regocijo en la sociedad, en la vida social. De las cuales, pues, obviamente Arthur intenta par participar o se le intenta eh, meter a, a estos ámbitos. Sin embargo, su temperamento no lo permite, ¿no? Es una persona demasiado fuerte, demasiado criticona, demasiado... Eh, áspera, digámoslas de alguna manera para una vida social sin embargo al principio pues no, no tiene tanto estos problemas Schopenhauer primero fue a una escuela eh, que era para los niños ricos en donde se le empiezan a enseñar algunas cuestiones de artes liberales de idiomas eh, donde eh, empieza a dirigirse hacia el camino de comerciante más o menos tendría tendrá la edad de 12 años cuando esto pasa y pasa más o menos unos dos o tres años ahí después de eso viaja a Le, Bré, a, Le Javré, a una con uno de los familiares de su padre está ahí más o menos un año es en donde aprende francés propiamente dicho aunque ya tiene algunos estudios sobre sobre lenguas antiguas griego y latín justamente por esta escuela y aquí traba amistad con Anzime, que es muy importante para el desarrollo de su juventud. Al regreso de este viaje de, a Francia, se da cuenta que tiene inclinaciones hacia la literatura, hacia estas ciencias sociales, digámoslo de alguna manera, ciencias de la, del alma, pero su padre no quiere que estudie eso, no No quiere que tenga contacto con ellos. Sin embargo Schopenhauer eh, se la pasa leyendo todos los libros que hay en la biblioteca de su padre, incluso los prohibidos, los que le, le prohíben los que le prohíben leer y lo hace a escondidas. ¿no? Eh, esto, esto del viaje es en 1797, justamente del año en el que nace Adele. ...y regresa a Hamburgo en 1799. En marzo de 1803 es cuando ya entra a una academia de, de comerciante como tal... ...una enseñanza media para la carrera universitaria. Pero en 1804, cuando... ...digo, a finales de este año, de este periodo... ...se van al recorrido por toda Europa... El contexto de Europa ya son prácticamente las guerras Pero a ellos les toca estar eh, lejos de ellas Logran huir de, de todo eso eh, Viajan a Holanda, Inglaterra, a Francia, a Suiza, a Austria eh, Y el 3 de mayo, digo, en el 25 de agosto final, de 1804 Finaliza todo este viaje eh, En el viaje es en donde descubre... Eh, Justamente estos lugares como las montañas, en donde se ve alejado de las pasiones, ¿no? Donde puede contemplar la totalidad, digámoslo así, dejando de lado su individualidad, ¿no? Eh, este concepto de la estética muy a la kantiana, donde la inmensidad o la, la naturaleza se, pre se presenta de tal manera que no la podemos conceptualizar y que nos vemos empequeñecidos por ella ¿no? sufrimos una un apartamiento de nuestro yo de alguna manera del, del ego después de esto eh, del viaje que de hecho el viaje fue una condición de, de su padre porque lo condicionó a que si iba al viaje Regresando, iba a empezar eh, las prácticas como, como, como aprendiz de comerciante con uno de, sus, de los amigos del de, de padre. Y si no iba, entonces se le iba a permitir estar eh, entrar a una escuela media para artes liberales. Eh, entonces, pues eh, prácticamente su, su última estancia en Austria fue... Eh, no, me parece que fue en Berlín fue en Berlín ajá que fue la última vez que, así lo dice Safransky en, en el libro fue la última vez que pudo saborear la libertad antes de eh, ceñirse a su destino como comerciante ¿no? antes de sesgar su, su
0: sí, antes de comprometerse con su padre ¿no? sí, su
1: impulso. Sí, sí, sí. En este viaje también está la anécdota justamente ahorita que mencionaste a, a Buda, en cómo lo único, eh, la única parte del viaje dentro de una ciudad que realmente le llamó la atención fue una pequeña figura del Buda que eh, déjame ver si tengo aquí la cita, que sí la debería de tener porque pues, para eso la preparé. <risa>
0: No, no te preocupes, búscala, búscala. Entonces aquí ya podemos ver ese, esa laguna de. que me. De, de los seis años para los 17. Que pasaron varias cosas dentro de la vida de nuestro querido Arthur. Entonces, pues como verán, pues ya se empezaba como. como a ver, ¿no? Ese. Pues. Su personalidad hacia donde iba vaya. Entonces, como nos decía Jeremy, pues se inclinaba más para ser parecido a su padre. Y eso tampoco le gustaba mucho a, a Johanna. Y, eh, este o sea, yo aquí estoy suponiendo que eso fue lo que hizo que se sintiera más cercana a él, ¿no? Porque no era como la viva imagen de su padre, sino que era otra persona completamente diferente. Y en el caso de Schopenhauer, pues sí veía como a su padre y pues algo no hacía clic ahí en, en esa relación, pero...
1: Pues sí. digo, creo que es normal, ¿no? Porque ella nunca se casó con Heinrich enamorada, sino simplemente por una presión social prácticamente. Claro, no fue, o sea,
0: ¿verdad? en ese tiempo se acostumbraba de, ah, pues uh -huh. te vas a casar con él y no importa si lo quieres o no, es para mantener el apellido, el estatus familiar y tus deseos personales no importan porque eres mujer, casi, casi.
1: Sí, básicamente porque después del nacimiento de Adele, prácticamente, Heinrich y Johanna nunca más se vuelven a tocar, nunca más vuelven a tener una relación. Sí, vida es como...
0: ¿Ya para qué? Entonces, o sea, ya, ya tenemos dos herederos, ya, ya para qué nos metemos el uno con el otro, ¿no?
1: Sí, definitivamente. Eh, de hecho, ya encontré la cita que estaba buscando. Eh, dice, el 11 de, de mayo llega a Ámsterdam. En una tienda de porcelanas, Arthur tiene el primer encuentro con su santo particular. En el escaparate des, descubre figuras de Buda. De esas que te hacen sonreír incluso en momentos de mal humor por su manera de inclinarse hacia ti sonriendo de manera tan amistosa. Esto está en sus viajes, en sus eh, eh, recuerdos del, de los diarios de, de este viaje, de los diarios de juventud. Entonces básicamente es de las pocas cosas que tiene eh, Schopenhauer como que le den realmente alegría, ¿no? En esta cosa, en este, eh, ¿cómo decirlo? Mericueto familiar. Sí, en todo
0: su drama familiar. <ríe> no sé si decirle tragicomedia, porque no creo que haya tanta comedia, pero pues de que hubo <ríe> varias cosas que lo marcaron, sí hubo.
1: pero bueno, eh, básicamente después de un año de, de, de su llegada de este viaje es qué ocurre, digo este viaje dura, me parece cuatro años sí, cuatro años eh, entonces ya nos estamos acercando justamente a la edad de 17 años pasa este eh, este año de, de aprendizaje y es cuando eh, Heinrich... Eh, pues lo encuentran flotando justamente en la parte de atrás de, de la casa de, de ellos, digo, bien lo dices, es el almacén en donde llegan las barcazas o los barcos a, desen, a desembarcar los, los, los artículos mercantiles que manejaba la, la familia de Schopenhauer y pues... Ahorita que dices que no sabes llamarlo así si tragicomedia, igual y sí si podría ser un poquito de comedia en el sentido de que para Schopenhauer fue desgarrador eh, la manera en que muere su, su padre. De hecho, ninguno de los dos, ni Joana ni, ni Arthur, eh, hablan mucho de ese tema eh, durante esos días. De hecho, nada más lo hacen ver como un accidente pero muchos años después eh, Arthur le reclamará a su madre sobre el suicidio o posible suicidio de su padre, ¿no? Porque parece ser que le echa la culpa de dejarlo solo, ¿no? Porque no lo quería, porque se la pasaba eh, saliendo, porque no le ponía atención. Digo, yo tampoco le pondría atención a una persona que eh, nada más se fijó en mí por algunas otras cosas. Te digo, no lo mencionan en, realmente en los primeros años. Eh, lo hacen ver como un accidente y Arthur después se lo reclama a su madre. El suicidio, la enfermedad. Él, de hecho, sí utiliza la palabra enfermedad, pero se habla más como una enfermedad del espíritu, ¿no? Eh, la soledad, básicamente se lo reclama a Joana. Digo, yo tampoco me, sen eh, me sentiría muy atraído por una persona que nada más se fijó en mí y yo en ningún momento realmente lo hice por ella. ¿no? Entonces, pues es, es un drama realmente. Eh, para Joana no representa realmente una gran pérdida. De hecho, la muerte de su marido representa una liberación. ¿no? De tal manera que prácticamente ella toma las riendas de todo. Porque Arthur definitivamente se queda completamente deprimido eh, No puede hacer nada De hecho, todavía continúa su carrera de aprendiz de, de comerciante Durante más o menos un año más eh, Justamente por la presión que tiene de, de la muerte de su padre Por concluir lo que habían acordado Pero es básicamente una prisión, ¿no? Eh, de hecho, cuando digo, no sé si ya te lo he comentado, yo estoy estudiando negocios internacionales <ríe> y hace unas semanas que estaba leyendo esa parte, eh, me tocó que se adelantaran muchas cosas de, de mis proyectos y me tuve que, que enfocar completamente en ello. <ríe> en ese momento que, que, que había leído eso, me sentí justamente como Schopenhauer, ¿no? Yo quería estar del otro lado, yo quería estar pensando en filosofía, quería estar escribiendo. Eh, releyendo la biografía de, de Schopenhauer y aún así tenía que cumplir con mis obligaciones de, de la carrera, ¿no? <ríe> era, era chistoso y me sentí un poco más cercano a él, <ríe> eh, que pues al final lo vuelve más preciado para mí, ¿no? Claro. De alguna manera.
0: ¿Compartes algo con tu autor favorito?
1: Sí, pues sí. <ríe> eh, pero bueno, Joana toma. Las riendas de todo eso porque Schopenhauer, porque Arthur se, se estaba dejando ir. Él seguía con, con su rollo. Y Joana dice, no, a ver, yo me quiero mover. Eh, vamos a vender el, el negocio, vamos a vender la casa. Yo me voy a ir a Weimar con mi hija. ¿no? Y mientras, también le pregunta a su hijo si quiere eh, irse con ella, pero pues él no, no puede, literalmente no puede, ¿no? Porque él mismo se impuso. El,
0: sí, se comprometió el, con seguir lo no. que había acordado con su padre, de seguir en, en esto de aprendiz de comerciante, ¿no?
1: Sí, así es. Eh, es un relajo, pero pues es lo que pasa en ese tiempo. Eh, mientras que está en Vine... Eh, Joana se muda a Weimar y justamente en el momento en que lo hace eh, ocurre, ahora sí estalla la, la guerra de Francia contra, contra Prusia y justamente sucede a uno, unos cuantos metros de Weimar, Joana prácticamente no tiene tiempo para presentarse ni nada, entonces eh, estalla todo y de hecho tiene una extraordinaria suerte en esa batalla porque a ella no le pasa absolutamente nada. Eh, durante los cinco o seis días que duró la, la batalla, eh, prácticamente toda, toda Weimar fue quemada, saqueada y los soldados franceses eh, se permitían... Eh, Gracias a, a Napoleón, eh, abusar de todos, ¿no? <ríe> Básicamente. Porque, pues, Weimar se había puesto del lado de, de Prusia. Y, pues, no. <ríe> no sucede bien. Aquí en Weimar es cuando conoce a Johanna a una célebre figura que es Goethe.
0: Exacto. Sí, justo mm. ahí quería hacer como un apartado. Este, porque también aquí lo tengo como. Igual los años, entonces ahí tú me podrás compartir como algunos datos también. de Pues ya pasó todo esto de del papá de Arthur y ya para 1809 eh, él ingresa en la Universidad de Gotinga como estudiante de medicina y fue justo las lecturas uh -huh. de Platón y Kant lo que despiertan su como habías dicho, ¿no?, su interés por, por la filosofía. Entonces, para 1811 decide dejar la carrera de medicina y, pues, trasladarse a Berlín, ¿no?, donde estudia durante dos años. Uh -huh. eh, sigue, eh, sigue los cursos de Fichte y Schleiermacher y le causan... Ah, bueno, así lo pronunciaré porque no sé cómo decirlo. Eh, entonces, le causan... Le, le causa gran eh, decepción, eh, lo que lo lleva a alejarse, pues, momentáneamente del mundo filosófico, y se interesa por la filología clásica, que es algo que tiene en común un poco con Nietzsche, porque Nietzsche también estudia uh -huh. filología, ¿no? Y ya para 1813, que es justo con lo que mencionas, Jeremy, de, de Weimar y de estos saqueos y todo de la, de la guerra, pues va a visitar a su madre, y aquí se da cuenta de esta amistad que ha entablado con justamente este personaje tan icónico de, de, esta de esa época y pues que todavía sigue siendo popular, ¿no? Que es Johan Wolfgang von Goethe quien disfruta conversar con Sophie que es como la amada de llaves de Johanna y con Adele que Ajá. es justamente la hermana menor de Arthur entonces Aquí tenemos como una cita de lo que opina Schopenhauer al respecto de Goethe y lo percibe como alguien alegre, sociable, propio, propicio y amistoso. Entonces, pues de, de parte de Schopenhauer opina que Goethe es una gran persona, entonces no sé si quieras eh, ahora sí continuar con lo que ibas a mencionar de, de este personaje.
1: Es que, bueno, déjame decirte que justamente lo de Weimar fue un poco antes. <ríe> fue prácticamente la llegada de Johanna, fue en 1806. No, no es en 1830. Deo, no, dije mil, 1813,
0: de, de... o sea, va a visitarla en 1813,
1: a Weimar. Sí, ah, sí, ya, sí. ok, ok, yo. Nada más que Schopenhauer tuvo un periodo anterior, justamente en 1807, que... Eh, no, en, perdón, en 1809, que visita a su madre por primera vez y ésta le pone muchas eh, condiciones para que pueda ir para allá y después eh, se traslada al a, a Instituto de Gotha para empezar su, su preparación al ingreso de la Universidad de Gotinga justamente.
0: Ah, sí, perdón, eh, no, perdón la... que te interrumpa, es que, o sea, nada más mencioné esa visita porque fue como, pues ya sabes, ¿no? Por, por Goethe, porque ah, sí, fue sí. como, ya sabes, el, el, eh, ¿cómo decirlo? Eh, la unión de dos personajes importantes de su época y fue como, uh, un revuelo, se conoce Schopenhauer y Goethe, así, ah, nada más, por eso.
1: Bueno, eh, aquí en la en cron en cronología que tengo, eh, después de la guerra, esta Joana básicamente se dedica a, a dar víveres, a, a ayudar a las personas a, que estaban heridas, todo esto, para que se recupere, ¿no? Entonces, Joana básicamente llega a ganarse la, su reputación de, en Weimar como consejera aurea, aur, sí, aurea, eh, a base de sus acciones, ¿no? La, de hecho, Goethe le, le llamará siempre como con este título, ¿no? Consejera Aurea Schopenhauer. Eh, y crea eh, su estancia de el salón de, de veladas de té, que es en donde Goethe se la pasaba prácticamente dos o tres veces a la semana platicando con eh, todas las célebres. Eh, ...personas que van ahí, ¿no? En 1807, en mayo... ...Schopenhauer, con el apoyo de su madre... ...interrumpe la carrera de comercio... ...abandona Hamburgo... ...y acude al Instituto de Göttingen... ...se traslada a Weimar... ...pero no reside en el domicilio materno... ...a esto me refería con que... Eh, ...cuando se muda a Weimar... ...a Weimar, eh, Schopenhauer... ...la primera vez... Eh, ...fue con muchas condiciones... ...que es básicamente... Eh, no vengas, eh, nada más puedes cenar conmigo o comer conmigo una o dos veces a la semana Así le dice más o menos Joana Puedes venir a mis veladas pero no puedes ponerte a criticar a todo el mundo Porque sé cómo eres Básicamente le dice eso eh, Y bueno, ahí mismo toma clases privadas y se enamora de Caroline Jag Jaggerman, que es una famosa actriz eh, antes de irse a de, de Weimar eh, intenta eh, acercarse a Caroline jaggerman que estaba enamorada de eh, me parece de un duque y en el momento en el que se intenta acercar a ella no, no lo logra y entonces pues tristemente se va, ¿no? En 1809 destaca en el aprendizaje de disciplinas académicas, recibe la herencia paterna que administraba su madre. A partir de los 17 años eh, su madre administraba su fortuna porque todavía no era mayor de edad hasta que cumplió eh, los, me parece, los 21 años. Fue cuando recibe esta herencia. En, de 1809 a 1811 hace sus estudios universitarios en Gotinga, como ya dijiste, eh, sobre, sobre medicina. Y también empieza estos, eh, estas lecturas de Platón y Kant. Para este momento Schopenhauer todavía no ama a Kant como lo hará en el futuro. En 1811, en Pascua, visita Weimar. Schopenhauer dice, dice a Weiland, que es uno de sus maestros, la vida es un asunto tan deplorable. tan deplorable. Me he propuesto pasar la, la mía reflexionando sobre este tema. En otoño ingresa a la Universidad de Berlín. En 1803, el 2 de mayo, Arthur Schopenhauer huye de Berlín ante la amenaza de guerra. Breve estancia en Weimar, hay una breve estancia en Weimar, eh, sufre un altercado con su madre, como siempre, se retira a la ciudad vecina de Rudolstadt, desde julio hasta noviembre, redacta su tesis doctoral.
0: Ah, justo de la... ella también quería hablar, de, este, no sé si también... Eh, Has leído su tesis de la cuádruple raíz del principio de razón suficiente. No sé si tengas como algunos datillos por ahí de esta obra que poco se conoce.
1: Sí, claro que sí. De hecho, eh, la cuádruple raíz del principio de razón suficiente es la tesis hmm, fundamental que complementa el mundo como voluntad y representación. Uf, a ver, vamos a explicarlo porque el principio de razón suficiente como se menciona así de manera seca en el mundo como voluntad y representación tiene la raíz en esta tesis doctoral, la cual está dividida en cuatro formas del de principio de razón suficiente en esta se engloba el tiempo, el espacio, la causalidad y espérame, déjame acordarme del último eh, eh, la cuádruple raíz del principio de razón suficiente se divide en cuatro formas del principio de razón suficiente <ríe> ya sé que es eh, redundante pero pues, se tiene que decir así eh, se formula como eh, el principio de causalidad eh, el tiempo el espacio y la motivación, o, lo, o los motivos, digámoslo así. Eh, cuando se habla del principio de razón suficiente en el mundo como voluntad y representación, se refiere básicamente a una síntesis de lo que dice Kant eh, en, el, en la crítica de la razón pura. Es decir, es el principio metafísico que mm, da forma a todos los fenómenos a partir del de sujeto. Eh, esto es fundamental para entender justamente la primera parte del, de, del libro, porque el mismo Schopenhauer tiene una advertencia en la primera consideración del mundo como representación, que es leer primero su tesis doctoral para poder entender qué es el principio de razón suficiente. Eh, porque es la base de la representación o de lo que nosotros conocemos como el mundo fenoménico a partir de nuestros sentidos o de nuestro entendimiento. Yo sé que lo estoy resumiendo demasiado porque realmente es un libro complicado que tiene mucha investigación detrás, básicamente es una investigación filológica como estaba diciendo ahorita Brenda, eh, y retoma... Eh, el principio de razón suficiente de, de Leibniz en específico eh, en, est, eh, en el libro de la monadología sí me parece que es la, la monadología eh, cuando habla que el principio de razón suficiente para Leibniz eh, es Dios ¿no? básicamente para Schopenhauer será eh, el principio metafísico que nos constituye como, eh, como animales doblemente racionales, digámoslo así. Eh, porque para Schopenhauer, y esto lo explica en la cuádruple de raíz del principio de razón suficiente, hay niveles de, de objetivación o de racionalidad eh, en la naturaleza, digámoslo así. Eh, primero estaría la naturaleza en sí, la estática, la inmóvil, como una roca, como, eh, como los minerales en general, que no tienen un movimiento racional, digámoslo de alguna manera. Eh, después siguen eh, las plantas, eh, eh, el mundo fungi, que tiene un cierto grado de razón, sin embargo no alcanza para ser... motivo de debolición, digámoslo así, o de eh, individuación, digámoslo de alguna manera. Después siguen los animales como tal, que ellos sí tienen un tipo de razón y también depende de qué tipo de animal, porque se divide eh, entre los, in, los animales o los más pequeños, como serían los insectos, que tienen una razón general digamos así, una razón grupal y así va subiendo hasta los primates superiores que tienen una razón individual, pero no al grado del ser humano que tiene una doble razón, porque son, eh, se pueden auto percibir de algo, eh, sí, se pueden percibir como un fenómeno y como un objeto. Eh, entonces, bueno, más o menos sinteticé que es eh, la, la tesis doctoral de, de Schopenhauer, que se presenta en 1913-1914. Puede diferir un poco la, la 1813,
0: versión? ¿no? Es que dijiste 1913.
1: Ah, sí, discúlpame, <risa> 1813 o 1814, Discúlpame. <risa> soy re malo con esto. Ah, a veces
0: pasa con las fechas. Bueno, entonces ya con eh, o sea, con este resumen que hizo súper rápido Jeremy así de, de su tesis doctoral, porque también es muy completa, me imagino, ¿no? Entonces, pues ahí como unos datos y ya después si quieren ustedes pueden ir a buscarla. No, no sé si está en PDF, ¿tú la tienes en físico o la llegaste a leer en PDF o...?
1: Yo la tengo en físico. Pero sí existe en PDF, está. Digo, si quieres, luego la paso. Sí, me pasas eh, el, el me... link
0: o, o así y ya lo pongo en la caja de descripción para que para cualquiera que se interese pues lo, lo busque, ¿no?
1: Sí, claro que sí. En eh, buscarla en físico me parece que salió una versión en. Uh, en Gredos. Pero no estoy muy seguro si todavía siga siendo editada. Yo compré la mía en Losada, en Editorial Losada, que es esta editorial argentina que la verdad no la recomiendo. Porque su aparato crítico no tiene, básicamente.
0: <risa> Yo tengo un libro de Lozada de, de Thomas Hobbes, creo.
1: Ah, de Hobbes, sí, pues sí. Eh, pues ya sabes, ¿no? Cuando son eh, citas en latín, griego o en algún otro idioma que no sea el, el original del autor, la dejan así, ni siquiera la traducen. Entonces, sí, está bien no para, quienes quieran, para quienes quieran eh, traducir su propia versión, pero eh, no, no la recomiendo para principiantes. Eh, ese editorial en específico pero sí me parece que sí tengo el, eh, el link de me parece que sí es la de gredos pero no estoy muy seguro luego te lo paso
0: va bueno entonces ya saben ahorita eh, lo van a ustedes ya lo van a poder tener todo ahí en la caja de descripción y este y ya continuando un poco más adelante entonces ya después pasado 1813 1814 vuelve a Weimar y se relaciona estrechamente con Goethe y con su amigo Mayer, que lo introduce en la antigua filosofía hindú, y es este pues aquí donde también empieza a verse Platón y Kant como parte de dentro de su sistema filosófico y también a la filosofía hindú. Este, también de trasfondo, ¿no? O sea, esta influencia que tienen esta, estas tres partes. Y para 1818, ya saltándome unos años más, termina de escribir el mundo como voluntad y representación. Eh, y justamente como al inicio de este episodio había mencionado Jeremy, que es la la obra que él considera como la mejor dentro de, toda, de todos sus escritos, y hasta le llega a decir obra maestra, porque justamente, bueno, eh, desde su concepción, eh, pues la considera su obra capital, su obra máxima. No hay más después de El Mundo como voluntad y representación. Entonces no sé si aquí ya quieras considerar oportuno mencionar por mencionar algo, porque yo sé que es muy extensa sobre la idea que él tiene del amor que justamente decías que menciona aquí, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, bueno, voy a aclarar un punto. Eh, su amigo Mayer es eh, alguien que conoce en la escuela de comerciantes y que tendrá una amistad más o menos profunda, pero después se terminará distanciando. Eh, antes de pasar al mundo como voluntad y representación Existe un escrito que se llama Sobre la visión y los colores Que es el escrito que le presenta a Goethe eh, Como parte de, de la continuación de la teoría de los colores de Goethe Aquí también eh, se pueden apreciar algunas cosas de su filosofía igual. Eh, también es parte fundamental de bueno, no fundamental, eh, complementa el primer libro del mundo como voluntad y representación, pues describe cómo es que percibimos la luz y los fenómenos a partir de los ojos, ¿no? Eh, tiene un estudio de fisionomía, digo, al final de cuentas estudió dos años medicina, entonces todavía tiene de alguna manera eh, muchas nociones fisiológicas para considerar el, eh, dentro de su obra, ¿no? Y sobre esta primera... Eh, consideración de, de la filosofía que es el mundo como voluntad eh, como representación eh, pasando ahora sí a 1818 digo a 1818 eh, sí, o 19 eh, es que realmente el mundo como voluntad y representación aparece eh, en enero pero el primer bosquejo eh, es en 1815 eh, hay un desastre y en 1818 también tiene un manuscrito entonces pues ya ahí con Brockhaus así se llama su editor eh, el mundo como voluntad y representación como bien dijiste es su obra capital que para este punto nada más sale un tomo el primer tomo como del mundo eh, del mundo como voluntad mm. Este tomo se divide en cuatro partes. Eh, lo voy a decir con los títulos que tiene eh, eh, dentro del mismo libro y después le, les voy a decir cómo, eh, qué temas trata cada libro. El primer libro, como ya lo he mencionado varias veces, es la primera consideración de la filosofía como el, mun el mundo como representación. En este se bosquejan o se introduce el concepto del velo de maya este velo de maya es eh, digamos una capa que no nos permite acceder al mundo tal cual como es a la cosa en sí aunque en este momento no lo haya definido aún como cosa en sí en este apartado del libro no nos permite ver más allá el velo de maya que cubre los ojos y nos presenta un mundo a partir del principio de razón suficiente, que como ya lo mencioné, pues ahí está la, la, el principio metafísico de ello. Eh, en este libro se menciona como el lenguaje y como las ciencias son lo, lo representativo del de entendimiento, es decir, cómo nos acercamos al mundo y cómo se nos presenta. Sin embargo, no podemos fiarnos de la lógica de las ciencias del de lenguaje para poder obtener un conocimiento verdadero. Ya que puede ser muy fácilmente eh, contradicho o falseable eh, las, las ciencias y eh, la lógica y, la, y el lenguaje ¿por qué? porque sigue siendo una manera en cómo nosotros nos acercamos nosotros como seres humanos nos acercamos a, al mundo y se nos presenta eh, por eso digo que es básicamente una mmm, una síntesis de la crítica de la razón pura de Kant, de hecho eh, Schopenhauer es absolutamente kantiano, es quizás eh, según las palabras de, uh, de Von Hartmann, que es eh, discípulo de, de Schopenhauer y después de Hegel, dice que el verdadero kantiano de la época es, es Arthur Schopenhauer, ¿no? porque realmente continúa con la tradición de un Kant más conservador, digámoslo de alguna manera. Eh, y en esta parte es en donde más se puede ver eso. Después sigue la primera consideración de la filosofía del de mundo como voluntad. Eh, en esta se trata básicamente de cómo es que nos acercamos al mundo, cómo es que este sujeto que está conociendo se enfrenta al mundo y cómo éste este le afecta, ¿no? Aquí se empieza a esbozar el... Bueno, se concibe como tal el concepto de la voluntad de vivir, que son las... La, es la fuerza que mueve a este mundo, es la motivación. Y aquí aparece el deseo. El mundo fundamentalmente tiene a la base el deseo. Si no hubiese deseo, no habría movimiento, no habría... Eh, no habría dolor, no habría nada, básicamente. No podría existir la vida, porque la voluntad de vivir es básicamente la perpetuación de la vida a partir de la reproducción, regularmente, ¿no? Y aquí es cuando empieza a ver a verse un poquito el, esta noción de el amor, ¿no? Pero es un amor muy a lo Freud, ¿no? Quizás aquí es eh, el punto en el que Freud puede ver, intuir eh, la noción de consciente e inconsciente. Digo, también él tiene la noción de preconsciente, pero eh, no es propiamente eh, de Schopenhauer. ¿Por qué? Porque la voluntad actúa a partir de las objetivaciones de, de los individuos o de la raza o de la especie. ¿no? Y estos se mueven justamente por el deseo, el deseo de, de obtener cosas, pero es un deseo incansable que se devora entre todos. ¿no? Aquí es en donde aparece la vena pesimista realmente de Schopenhauer. ¿no? La parte más fuerte en donde se describe cómo es que el mundo se devora a sí mismo y este no puede ser en palabras de, de Voltaire y también del mismo Schopenhauer eh, el mejor de los mundos posibles o bien formulado el peor de los mundos posibles ¿no? eh, ¿por qué? porque básicamente si este mundo fuera un poco peor no podría existir es básicamente la, la, la frase que, que da Schopenhauer a partir de toda esta demostración que aparece en esta, en esta primera consideración de la filosofía eh, que está muy alimentada por los viajes que ha tenido a lo largo de su vida eh, y cómo es que el amor se le ha presentado ¿no? que básicamente tomando en cuenta la relación que, antes, que tuvieron sus padres ha sido un amor meramente sexual, erótico hecho para la reproducción ¿no? para la conservación de una especie para la conservación de un hombre de un hombre eh, justamente en la serie de de Align the Bottom eh, menciona mucho esto que parece ser que la vida o que el ser humano en específico suele escoger a su pareja para justamente tener hijos, ¿no? Lo que vengo diciendo. Y tener una síntesis eh, equilibrada con una mayor capacidad de supervivencia y de perpetuación de la misma especie. Y eh, ofrece bastantes consuelos, ¿no? Eh, como que no te tomes personal nunca el que una persona te rechace, porque pues más bien su voluntad está actuando de tal manera, de manera no consciente, inconsciente, eh, diciendo que realmente no quiere, no, no puede tener hijos contigo porque no le parece lo más óptimo, no es lo más eficiente. Entonces no deberías de anclarte a ese sentimiento de rechazo, de frustración. Digo, lo sigo diciendo, lo dice por sí mismo, ¿no? Porque él en general ha tenido mucho miedo de este impulso eh, erótico que le ha percibido desde que es joven y que de hecho sí se perpetúa, ¿no? Eh, la misma voluntad que él predica eh, termina eh, jugándole en contra, ¿no? Y... Sucumbiendo a, a esos impulsos que tanto rehuye. Eh, después está la tercera, eh, la tercera parte. El tercer libro. Que es la segunda consideración del mundo como voluntad. Digo, como representación. Aquí es en donde aparece la filosofía del arte de Schopenhauer. ¿no? Que está vinculada con... Eh, la experiencia estética kantiana y las ideas platónicas eh, como tal, ¿no? Habla sobre también estas objetivaciones de la voluntad y cómo las bellas artes eh, tienen distintas obje objetivaciones de la voluntad, es decir, que son más apegados a, a lo cuerpo, a lo, a lo material y eh, lo más libre, ¿no? Eh, la que menos consideraciones tiene para Schopenhauer es la, la escultura, ¿por qué? Porque no puede ser o no puede eh, entrar al sujeto, a la sensibilidad del sujeto si es que no existe tal escultura. Es decir, tiene demasiada materia, ma demasiada materia para poder realmente acceder a la sensibilidad. Y la más alta es la música porque sin necesidad de un cuerpo puede provocar estados de sensibilidad en el sujeto, ¿no? eh, El arte es una de las primeras salidas de esto esta vorágine que existe en, la, en el mundo eh, y en la subjetividad. Es, una, es la manera en la que puedes levantar el velo de malla y poder acceder realmente a la cosa en sí, a lo que está detrás, a la voluntad propiamente dicha. Puedes acceder a las ideas platónicas, a la idea que está detrás de esa escultura, de ese trabajo. ¿no? Y también se desarrolla en este libro la teoría del genio, que el genio es quien puede acceder a las ideas sin necesidad de... Estar en, en el arte propiamente, ¿no? sin tener lo que contemplar. Eh, aquí es muy importante justamente esa palabra, la contemplación, porque eh, es la manera en que nosotros nos podemos salir de nuestro yo egoico, de esta voluntad de vivir y podernos sentirnos realmente como un objeto, como este objeto que no se puede ver a sí mismo, en ese momento sí se puede, ¿no? Es realmente eh, apasionante, digamos, esta parte de del de, de mundo como voluntad y representación, tanto que a la doctora Sena le gusta por todo esto que he estado mencionando y de hecho es la que imprime quizás mayor... Eh, influencia en por ejemplo Nietzsche ¿no? exacto,
0: aquí eh, vemos este. ya este, porque le gusta tanto a Nietzsche ¿no? porque justamente él también tiene como esta vena pues artística por así decirlo y de alguna forma lo complementa con la filosofía y pues es lo que hace Schopenhauer también en esta cuarta parte que mencionas
1: Sí, sí, sí. Eh, y de hecho, también ap aparece mucho la concepción de la vitalidad, ¿no? Porque quizás sea muy sublime de alguna manera, pero es en el momento en el que más se puede sentir vivo una persona. Eh, también tiene muchos efectos esta, este tercer libro en personajes como Vasconcelos, como Thomas Mann. Eh, al momento de concebir la estética después está la última parte o el libro cuarto eh, que es la segunda consideración del mundo como voluntad aquí básicamente se trata de cómo levantar o desgarrar este velo de malla de manera permanente porque el arte puede levantarlo solamente unos momentos después de salirte de la contemplación eh, regresas a tu vida y eh, puede seguir todo normal, aunque no debería de ser, pero eh, es muy fácil regresar a, a ese yo egoico, ¿no? Eh, pero en este libro cuarto se enfoca en cómo destruir la voluntad en uno mismo, ¿no? Y aparece un término muy importante que es la compasión, ¿no? Ya había explicado que gran parte de, el, de la concepción pesimista de Schopenhauer se basa en que el mundo es dolor y el deseo es el, es el motor de todo este mundo. La compasión funge la actividad de poder sentir el mismo dolor que el otro hacer tuyos todos los dolores del mundo me y me dirán pues yo porque quiero sentir todos los dolores del mundo porque es una capacidad del ser humano para salirse de la zona o de sí de la zona del yo en el que se puede ir delucidando un lenguaje más en conjunto en donde no puedes decir yo sino nosotros todo el tiempo en donde realmente se encuentra el amor universal hacia las demás especies no solamente hacia el ser humano no puedes realmente sentir el dolor del mundo hacerlo tuyo porque al final de cuentas ese dolor es el mismo para todos ¿por qué? porque la voluntad es la misma para todos entonces hay una correlación ¿no? al momento en el que entras a contemplar todo el dolor del mundo y lo aceptas como tuyo, empiezas a aceptar todas las injusticias, todo eh, lo que puedes decir que hay de malo en este mundo y que se pueden sentir realmente, es que eh, puedes decir yo quiero ayudar a todos los demás seres y la mejor forma de hacerlo es comprendiendo el dolor. Eh, es una ética muy ascética, en el sentido de que la única manera de sustituir el dolor es evitando, eh, tratando de generar las mayores cantidades de felicidad o de amor en el sentido de una negativa. ¿A qué me, quiero, a qué me refiero con esto? Mm, me tengo que remontar un poco a Kant, al... Ensayo sobre las magnitudes negativas. En donde se considera. Al dolor como una. Eh, como una magnitud. Eh, totalmente. Mm, positiva de alguna manera. En tanto que. La única manera de, de sustituirlo. Es con momentos alegres. La única manera de negarlo. Es con momentos alegres. Entonces, la felicidad y la alegría, el amor, se convierten en un negativo, ¿no? En los momentos en los que puedes interrumpir el dolor de todos, de ti mismo y de los demás, y mmm, disfrutar de alguna manera. Es como un. Eh, es como un eh, hedonismo. Eh, muy virtuoso, digámoslo de alguna manera, es como esta ataraxia, como esta beatitud que se encuentra en Epicuro, en, en, en los místicos, es así como el maestro Eckhart, más o menos, ¿no? eh, yo sé que la respuesta a Schopenhauer realmente no es muy querida,
0: Ok, hey, este, bueno, es, es una buena explicación, o sea, es súper resumida, les parecerá larga, sí. pero realmente, o sea, cada parte eh, que va mencionando Jeremy, pues creo que es importante como, ahora sí, para que ustedes eh, empiecen a entender un poco la concepción que tiene Schopenhauer acerca de muchas cuestiones, y la parte del dolor creo que resulta muy interesante, de um, Que es un sentimiento universal Y es este, Inherente a todo ser humano Entonces creo que por esa parte también Es eh, Podría decirse que Se trabaja poco con esa parte De um, Del sentimiento humano Pero eh, Al mismo tiempo también eh, ¿No? Marca como Pues un antes y un después Porque también eh, ayuda mucho a que pensadores como Nietzsche, Freud, que habías mencionado, este, también eh, eh, entren en la escena filosófica y la psicoanalítica y ya no se basen tanto en pues, lo que mencionabas de el mejor de los mundos posibles. ¿Qué pasa si este no es el mejor de los mundos posibles? ¿Qué tal si es todo lo contrario? ¿no? También está como la otra posibilidad. Y justo en esta parte, pues se podría resumir de forma simple que solo es un pesimista pero también ver el contexto y ver también eh, pues ahora sí de dónde surge todo todo eh, todo este pesimismo que que sin duda ahorita está como mal llevada esa palabra y pues no sé eh, se ha tornado en, en, en muchas burlas, en sarcasmo pero realmente el pesimismo de Schopenhauer es más bien como una aceptación de, de los males y, y dolores de la vida, ¿no?
1: Es que justamente, eh, de hecho escuchaba tu podcast de, de Nietzsche eh, al final de cuentas el nihilismo era un, un método también, ¿no? al final Nietzsche parece más bien un, un vitalista. En este caso... Exacto, justo eh, en el podcast eh,
0: también aclaramos que en lugar de nihilista se vería de ser vitalista, porque justamente habla de la vida, pero las explicaciones... Bueno, las malas explicaciones llevan a creer que Nietzsche es nihilista cuando realmente es todo lo contrario.
1: Sí, sí, sí. Y en este caso... Eh, aunque Schopenhauer sí, sí puedo decir que es una corriente pesimista como tal, el, el pesimismo se lleva como un método.
0: Justamente ahorita en, en estos días a cualquier persona que diga odio la vida ya lo consideramos pesimista y creo que más allá de decir o de afirmar ciertas cosas tiene que ver más con una con un pensamiento más eh, completo, ¿no? Desde, visto desde la filosofía que ha de aclarar. El concepto pesimista ya, eh, pues así usado superficialmente, pues puede usarse para cualquier cosa. Pero ahora sí, eh, para ir cerrando este episodio, sí, sí. Eh, pues vamos a mencionar un poco más eh, ya después de, de lo que pasa cuando escribe su obra maestra. Eh, pues justamente él como está muy seguro de que es la obra maestra, su obra culmen. Eh, hace un viaje por Italia, visita muchos lugares como Florencia, Roma, Nápoles, Venecia Y conoce a un buen número de, de mujeres atractivas quienes lo rechazan Y aquí abro, abro cita Estaba yo muy inclinado hacia ellas, faltaba solo que ellas también se hubieran interesado por mí Cierro cita esto le sirve mucho de inspiración para la idea que tiene del rechazo y también, sobre todo, eh, aunado con, con, con su experiencia con su madre desde el primer momento y con el rechazo de las mujeres, pues también va a hacer que tenga como este prejuicio y también este sesgo hacia las mujeres, ¿no? Que, pues, eh, no es sorpresa, al igual que muchos pensadores, también tiene como ideas un tanto misóginas a respecto al, al género femenino y, pues, vemos de dónde surge. No no estoy a favor de que tenga estas ideas, pero, pues, se entiende de dónde de dónde surge este rechazo, ¿no?
1: Sí, también hay que aclarar que, la sobre todo, su mayor crítica es hacia la mujer burguesa que conoce como su madre, ¿no? <risa> O sea, la concepción que tiene de, lo, de las mujeres es realmente de la clase cortesana, eh, porque realmente eh, Schopenhauer sí se volvió a enamorar y se enamoró cuatro veces en su vida. La primera, ya la dije, que fue su rechazo de la actriz. Eh, la segunda, que pronto vamos a hablar de ella, eh, que sí fue eh, realmente conce concebida y tuvo bas bastantes frutos, y la tercera, que también fue un rechazo, y la cuarta, que fue una sent situación sentimental.
0: Claro, sobre todo porque no hace ahí como una nota a pie de página de, ah, no, esto solo va para las mujeres burguesas. O sea, en El Arte de Vivir, que es el único libro que he leído de él, pues habla de las mujeres en general, ¿no? No no se detiene a tener consideraciones de, no, ustedes la la clase trabajadora, no, esto va para las burguesas, entonces... Pues si lo lees sin contexto, sin historia, pues vas a decir, no, pues eh, mejor ya no sigo leyendo. Eh, sí, entonces,
1: definitivamente. Sí, claro, o
0: sea, ¿a quién le gusta escuchar que ofenden no, no solo a una persona en específico, sino a todo un género, no? A las mujeres estamos acostumbradas, ahorita ya estamos como intentando que ya haya como más... Eh, reglas del juego para para que todos convivamos mejor, pero pues sí, no quita que pues haya escrito lo que haya escrito ¿no? Eh, bueno, igual siguiendo ya después con esto pues eh, para 1820 acepta ser docente en la Universidad de Berlín y que bueno, ya regresa de su viaje y todo y justamente eh, esperaba que lo recibieran con bombo y platillo por, por haber escrito su obra maestra. Y eso no pasa, ¿no? este Se sorprende porque le dice, ¿cómo? Yo, yo escribí esto, me esperaba más de la comunidad y nadie. Nadie de la comunidad filosófica me recibió como esperaba. Y fue así como harto, ¿no? Un poco de, de estar escribiendo y escribiendo y escribiendo pues dice, bueno, a ver, voy a voy a incursionar como profesor para ver si, si este de alguna forma llego a repercutir eh, en estas personas, ¿no? Que es justo eh, la obra de El mundo como voluntad y representación lo que hace que capte la mirada de la Universidad de Berlín y pues aquí empieza a competir con su archi recontraenemigo Hegel eh, y no logra, ¿no? Sí, <ríe> sí, su competencia su con el que siempre se pone al tú por tú entonces, ¿no lo logra?
1: Sí, es como lo que le, les reclaman en Twitter a, a los artistas famosos y ellos así de, ah sí, chido, ¿no? Ni te topo, güey. <ríe>
0: Exacto, sí, sí, sí o sea, Hegel disfrutando de la gloria y todo y Schopenhauer así como de, no, 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 es que tengo que ganarle y pues Spoiler, nunca le gana, o sea, nunca consigue que más personas se inscriban a su curso que a las de Hegel. Entonces... Eh,
1: Cinco personas. Cinco
0: personas. Sí. <risa> o sea, imparte...
1: y los trataba todos, <risa> no. Bueno.
0: Pues que es que con esa actitud, <risa> pero ¿qué te digo? Qué? <risa> Entonces, <risa> imparte eh, lecciones sobre la totalidad de la filosofía es decir la doctrina de la esencia del mundo y del espíritu humano donde como bien dice Jeremy solo se matriculan 5 estudiantes y Hegel consigue más de 300 estudiantes por clase entonces era como de esto no puede estar sucediendo y Schopenhauer hace comentarios que seguramente hoy veríamos en canales de chismes y de espectáculos que cito en lugar de pensamiento, solo alberga palabras. La desvergonzada fechoría de este charlatán, la verdadera desvergüenza de su acicate, consiste en juntar palabras que delatan operaciones imposibles por parte del intelecto. Esto es contradicciones y absurdos de todo tipo. Con su lectura, el, el intelecto queda sometido al verdadero tormento. En su conjunto, la filosofía de Hegel contiene tres cuartos de puro sinsentido y un cuarto de ocurrencias corruptas. Cierro cita. Entonces, y podrán ver lo que opina nuestro querido Chopin? No,
1: tomen en serio esas citas, por favor. No tomen en serio. De verdad, no las tomen en serio. La, o quizás las únicas críticas que se pueden tomar en serio son eh, en los que aparecen en la introducción de los dos problemas fundamentales de la ética. Que son dos ensayos de, de Schopenhauer eh, Donde realmente Sí se pone a Sí leyó eh, La enciclopedia de las, de las Ciencias y también leyó eh, La fenomenología del espíritu Y ahí sí tiene unas críticas más eh, Puntuales pero a lo largo Del mundo como voluntad y representación La cuadruple raíz del principio de, de razón suficiente Son puros ataques A dominen por favor no, no les hagan caso Dejen a un lado. Es una mala pasada. Él no es así. Pobrecito.
0: No lo defiendas. No así lo defiendas. Que... El chisme, el chisme, Jeremy. <risa> el, él dijo. Él bueno, dijo... <risa> para,
1: para el chisme.
0: Sí, exacto. Es como un buen, un buen en este programa de ventaneando de Schopenhauer. Dijo esto de Hegel. Hegel dijo esto de Schopenhauer y así se la van a pasar. Más Schopenhauer, ¿no? que está resentido, ah, está pero, pero bueno.
1: Sí, porque el otro me lo, lo topó Actual
0: estaba disfrutando Siendo el rey Pero, bueno. pero X. Y ya en 1821 bueno, ¿Sí? ¿Sí? Uh -huh. Ah, ¿Ibas a decir algo?
1: Sí, sí eh, Bueno, es que iba a decir que Mientras que Hegel tenía Personajes como Stirner, Marx Eh, Digo, eh, no eh, Diltai, eh, y muchos otros, Schopenhauer no tenía a nadie. Nada más tenía su flauta de pan. Y la vida social que sí tenía, eso sí.
0: Exacto. Entonces, pues ya en 1821 se enamora de Caroline Medon que habías mencionado también, que tiene 19 años, es una cantante mm -hmm. y va a tener una relación intermitente de 10 años con ella, ya que según... Lo que leí, Schopenhauer no quiere, no quiere formalizar, o sea, no tiene intenciones de casarse. Y acerca del matrimonio dice lo siguiente. Contraer matrimonio va, vale tanto como hacerlo posible por convertirnos en seres repugnantes el uno para el otro. Entonces, aquí vemos un poco su, su opinión acerca del matrimonio que... Pues, obviamente, después de todo lo que vivió con sus padres y así, pues, no era de esperarse menos, ¿no?
1: También eh, otra cosa que mencionar con Carla de Medon es que tiene un hijo con ella eh, y no lo reconoce, así que eh, sí existe descendencia de Arthur Schopenhauer, pero no sabemos en dónde está.
0: No me sorprende. <ríe> si no quería formalizar, menos quería aceptar sí. a un hijo en sus planes sí. Bueno
1: También eh, dice aquí que se inicia el asunto Market Que es la, eh, la señora que vive al lado de, ella, de él A la que, pues, aventó por las escaleras básicamente <ríe> <ríe> y, <inicia> <ríe> y se inicia un proceso legal en contra de Schopenhauer El cual pierde miserablemente ¿no? y termina dándole una compensación monetaria o una pensión básicamente de 100 marcos me parece mensuales que es más básicamente como recibir una pensión de unos 20 a 30 mil pesos diarios digo mensuales
0: nada despreciables nada despreciables, nada
1: despreciables. pero
0: bueno en fin y, pues, como su opción no es el matrimonio ni una relación así tan formal, pues considera la poligamia como una opción viable. Que también tenemos un comentario uh -huh. al respecto que dice... La poligamia tendría, entre otras muchas ventajas, la de impedir toda unión íntima entre el hombre y sus parientes por afinidad. Temor que hoy en día impide más de un matrimonio. No una, sino diez suegras. Entonces... Es un comentario acerca de por qué está a favor de la poligamia y no a favor del matrimonio. Y si tienen más dudas respecto a la poligamia, Michelle también tiene un episodio que se titula Somos poliamorosos por naturaleza, entonces ahí pueden ir a checarlo. Pero pues sí, tenemos a Schopenhauer como pro-poligamio.
1: Así es. Eh, bueno, en 1822 el 27 de mayo se, eh, hace su segundo viaje a Italia, a Milán, Florencia y Venecia. En 1824 hace estancias en Bad Gangstein, Mannheim y Dresde. En 1825 en abril regresa a Berlín intenta eh, no, no de nuevo impartir eh, clases y de nuevo fracasa. Eh, trata también sin éxito de convertirse en traductor. Eh, Aquí nada más quiero mencionar algo rápido. Eh, Schopenhauer para este momento ya sabe hablar inglés, francés, eh, latín, griego, obviamente alemán y español. Eh, hace una traducción del Criticón de Baltasar Garcián y también hace la traducción del Oráculo Manual de este gran pensador eh, hispano. Y es justamente lo que quiere traducir al alemán y de hecho sí lo hace, nada más que... Eh, cuando se lo publican, pues eh, sí, sí tuvo eh, algunas recompensas, pero no muchas. Ahora sí, en 1831, en agosto, huye de Berlín a causa de la e epidemia de cólera, en donde eh, muere Hegel, justamente. Eh, menciona Schopenhauer en, en sus diarios que recibe un sueño profético, digámoslo así en donde se le aparece su amigo Meyer me parece que es Meyer eh, avisándole justamente sobre esa epidemia, sobre la epidemia de cólera eh, ahí tienes algo que decir, Ben
0: este... pues no, nada más comentar que ya para tiempo de la epidemia del cólera y que se traslada a Frankfurt pues que le empieza a agarrar como mucho cariño a, a los caniches, ¿no? Que es, una, es uh -huh. una raza de perros y...
1: Básicamente son poodles gigantes.
0: Exacto. <risa> Entonces, <risa> lo que tiene que decir al respecto es de... Eh, la vista de cualquier animal me regocija de inmediato y me ensancha el corazón. O sea, es lo más tierno que van a ver a Schopenhauer. No contra una mujer, no contra su género humano, sino contra los perros, ¿no? O sea, para ellos tiene mucho amor.
1: Para bueno, en general los animales. Eh, de hecho, ahorita que mencionas los caniches, eh, justamente el proyecto que tengo con mi novia, eh, Carla Filomeno Lucio, que es eh, músico y también es... Eh, estudiante de psicología, tenemos nuestro canal que se llama Los Caniches, justamente, en honor a, a Nietzsche y a Schopenhauer, donde hablamos sobre este, eh, varios temas eh, desde nuestro punto de vista, ¿no? eh, Bueno, <ríe> quitando el corte comercial, eh, justamente la idea que tiene Schopenhauer sobre los animales es básicamente puro amor, eh, comprensión y ternura hacia ellos, y de hecho menciona esta frase en su segundo ensayo sobre el fundamento de la moral que una persona que es bueno con los animales no puede ser mala persona, ¿no? y bueno, ya saben todas las cosas que se han dicho a, a partir de esa, de, de esa cita eh, como por ejemplo con personajes como eh, Hitler y, y otras personas que eran buenos con los animales y es como, ay, bueno, X eh, después de eso eh,
0: Ah, bueno, también, perdón, por la misma época este, eh, pues publica la segunda edición de El Mundo como Voluntad y Representación pero nada más que ya le aumenta 50 nuevos capítulos en los cuales pues no nos vamos a detener pues por falta del tiempo pero pues ahí se los dejamos 50 nuevos No, y no
1: te preocupes porque esos 50, 52 capítulos básicamente son una extensión del de primer tomo El segundo tomo son prácticamente anexos eh, A los cuatro volúmenes Porque él considera que no, de, no debe de cambiar básicamente nada Nada más aumenta algunas partes del primer tomo Y pone todo el segundo tomo eh, Así está, no vamos a hablar más de eso Porque básicamente es lo mismo ¿no? eh, Perfecto Entonces continuamos
0: este, ok, ya para 1851 publica una selección de ensayos y aforismos llamados Parerga y Paralipone Paraliponema, que para su sorpresa venden miles de ejemplares, eso ahí, ahí sí que le cayó de sorpresa porque no esperaba que le gustara a la gente, y su repentina fama se propaga por toda Europa, y en universidades como Bonn, Breslau y Jena se imparten lecciones de su filosofía, y ya para 1859 este esta fama atrae la atención de las mujeres, y su crítica hacia ellas se suaviza un poco, nada más porque recibe atención, pero nada más un poco, o sea, tampoco crean que es demasiado, y pues... Las considera... Bueno,
1: nada más déjame sí. de decir una cosa ahí. Eh, de hecho, justamente en el momento en el que Paregue para el se, se se hace famosa, eh, con una escultora, que ahorita no me acuerdo de su nombre, eh, quiere eh, pasa 10 meses con Schopenhauer y ella es la que realmente suaviza la crítica de, de Schopenhauer hacia las mujeres, dejando en su diario eh, puesto como que él no ha dicho su última palabra sobre las mujeres, ¿no? O sea, eh, que básicamente se, se arrepiente de, de todo lo que ha dicho, eso viene en los senilia, que son los, los cuadernos póstumos de la vejez de Schopenhauer, ¿no? Eh, con esta escultora, si sí, tú, eh, que eh, se se la pasa haciendo bustos, también tiene una relación más o menos de 10 años, que es básicamente el final de su vida, pero es una relación meramente afectiva, de amistad, más que de un amor erótico, más que pareja, ¿no?
0: Ok, de acuerdo, entonces eh, es como este, una crítica general, no tanto respecto a si son buenas para ser amantes o no, nada más como eh, personas. <risa>
1: Ajá, sí, básicamente que no, no está, no ha dicho lo último, ¿no? No es como que se quede con eso todo el tiempo.
0: Va, y, y pues ya en 1860 es cuando muere, eh, llega de un, paseo con, de un paseo con sus caniches justamente a orillas del meno y pues dice como que tiene una opresión en el pecho y de repente se cae y pues muere. Y pues así básicamente fue la vida de Arthur Schopenhauer.
1: De hecho, también eso es, eh, es bonito, la forma en la que muere, porque, digo, yo no tengo esa presión que acabas de decir. Yo lo que he leído es que justamente llega de su paseo normal con sus caniches. Se sienta eh, en su sofá, dispuesto a tocar la flauta, pero en ese momento tiene un poco de sueño. Y se queda dormido Y ya nunca más despierta Por un paro respiratorio eh, Quien la encuentra es su, su mucama su, eh, La persona que le hace el aseo Y dice que muere con una sonrisa En la boca
0: Una muerte decente, una muerte aceptable <risa> Este, na nadie se puede dar el lujo de morir así, tan tan feliz, tan en su ejes. Y pues nada, amigos, esa es la historia de Arthur Schopenhauer, algo más que un simple pesimista. Entonces, pues muchas gracias Jeremy por acompañarme en, en esta ocasión. este Espero que les haya gustado a ustedes mucho este episodio, que hayan aprendido más de Arthur Schopenhauer, que pues si les ha llamado la atención algo de lo que se mencionó, pues acudan a sus obras o pues lean resúmenes al respecto para informarse antes de acudir eh, a la lectura de El Mundo como Voluntad y Representación. Y pues si no, si ya se sienten preparados, pues vayan de una vez a leerlo y pues déjenos mm. aquí en los comentarios qué les pareció este qué otro filósofo quieren que contemos después su vida y pues quieres decir alguna red social en la que te quieran seguir, bueno ya mencionaste tu canal eh.
1: Eh, Sí, eh, el canal es de, ese canal es de TikTok, eh, el de Los Caniches, pero también pueden encontrar mi canal personal que es como tal Jeremy de Man Romero eh, on, Jeremy Coleman Romero, no me acuerdo cómo está bien puesto en YouTube. Ella eh, básicamente no tengo otro, otro canal, pero ahí, los, ahí tengo mi, mis datos y también me pueden contactar en mi Instagram, que es jg-coleman.
0: Bueno, a mí me pueden seguir como arroba burdas reflexiones en Instagram. Pueden seguir a Michelle como arroba cafeidos-bajo. A Aranza como Catarsis Filosófica y también sigan la revista en la que colaboro que está en Instagram como arroba la memoria errante y también un blog de filosofía que es arroba filosofía en la red que publica pues casi todos los días sobre filosofía y pues lo conforman escritores de más de 50 países de Latinoamérica y pues no sé, dense una vueltita también por el Instagram de Kairos que es arroba kairos.podcast y pues eso es todo por mi parte nos vemos pronto
1: muchas gracias por todo